0: Vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6. E assim que encontrar o texto, peço que vocês se coloquem de pé para lermos juntos, dos versos 1 ao 7. Apenas esta pequena porção, Isaías, capítulo 6, versos 1 ao 7. Vamos fazer uma breve meditação. Partindo desse texto, né, as manhãs de domingo não são tanto pregações expositivas, né, sequenciais, como à noite mas é uma pregação mais doutrinária. Fique de pé comigo, então, para lermos Isaías 6, 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos... Viram o rei, o senhor dos exércitos Logo um dos serafins voou até mim Trazendo uma brasa viva Que havia tirado do altar com uma tenaz Com ela tocou a minha boca e disse Veja, isso tocou os seus lábios Por isso a sua culpa será removida E o seu pecado será perdoado Amém Senhor, abençoa-nos nessa meditação Que o Senhor abra os nossos olhos corrija as distorções dos nossos pensamentos para que aqui aprendamos o que é a verdade, a verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Podemos nos assentar. teólogo britânico já falecido, J. E. Packer, no seu clássico, O Conhecimento de Deus, livro que não pode faltar na sua biblioteca, ele escreve o seguinte, você acredita no julgamento divino? Muitos, ao que parece, não acreditam. Fale a eles de Deus como pai, amigo, ajudador, aquele que nos ama, apesar de nossas fraquezas, insensatez e pecado, e seus rostos se iluminam. Você estabelece sintonia imediata com eles. Fale, porém, de Deus como juiz, e eles franzerão a testa, e abanarão a cabeça negativamente. Eu acrescentaria a esse trecho de peca o seguinte, uma observação irônica. Estes mesmos que franzem a testa, negam que Deus possa julgar, acham a ideia do julgamento repulsiva, até mesmo eles trazem dentro de si algum senso de justiça. Experimente conversar com essas pessoas, por exemplo, sobre a corrupção na política brasileira, os escândalos de mensalão, petrolão, índices de violência no Brasil, e prontamente essas pessoas se levantarão como juízes e dizer: esses corruptos precisam ser punidos, estes assassinos precisam de fato ser presos. Isso é o bom senso, tá, gente? Não estou falando de progressistas que querem libertar presos e acabar com a lei, acabar com a polícia mas há um senso inato de justiça dentro de cada um de nós, porque todos nós fomos formados à imagem e semelhança de um Deus que é justo. Esse viria. Por que nós pensamos assim, meus irmãos? Por que nós temos este senso inato? Talvez o comentário de Charles Spurgeon, pregador também britânico, lá no Catecismo, nesta né? lá um dos comentários do Catecismo, nos ajude a explicar um pouquinho... Spurgeon diz assim: não punir os culpados seria exigir a pena do sofrimento pelos inocentes. Se permitíssemos que os culpados escapassem ilesos, isso causaria sofrimento aos inocentes. Gente, isso pode ser comprovado empiricamente. O fato de bandidos estarem soltos nos causa sofrimento. Deles de não serem punidos com as penas da lei, isso nos causa bastante sofrimento. E é, é, é esta noção do certo e do errado, da necessidade de que uma justiça precisa ser feita, que há em cada coração aqui, em cada um de nós. Ora, e se esse é o senso comum, por que, que nós achamos que Deus, perfeitamente justo, perfeitamente santo, Ele agiria de um modo diferente? Já que foi Ele que nos criou, já, foi Ele que, já que foi Ele que colocou isso dentro de nós. Então, crianças, se você tiver aí a sua folhinha, né, bote ela na, na horizontal. Na primeira parte, você vai desenhar, de modo muito simples, aquele martelinho do juiz, chamado malhete, né? aquele que o juiz antigamente, hoje não tem mais isso, ele batia na mesa assim, ordem no tribunal, né? e você vai escrever assim, Deus julga o pecado, pois ele é santo. Deus julga o pecado, pois ele é santo. E nós vemos isso nesse texto aqui de Isaías, como em outros textos da Bíblia, escolhi esse aqui, porque ele nos traz um pequeno retrato, em poucos versículos, daquilo que queremos falar hoje. Isaías estava aqui no templo, num momento crucial na história de Israel, após a morte desse rei, e, de repente, uma visão extraordinária aparece diante dos seus olhos. Deus exaltado, num trono alto, sublime, serafins voando, cantando, santo, santo, santo. E Isaías teve que reação? Bom, eu sei o que, que ele não teve vontade de fazer. Ele não teve vontade de correr, não teve vontade de dançar, não teve vontade de pular na presença do rei, como diz aí né, uma música nossa, né? não teve. Ele teve vontade de morrer. De Isaías aqui são palavras de, de, de juízo sobre si mesmo, ele começa aqui dizendo, ai, e ai não é dor, não, ai, ai, como eu senti muito ai nas minhas costas essa semana. Não, ai é uma palavra que na Bíblia vem carregada de um significado de juízo, sentença, maldição, ai de mim. Isaías já estava se dando aqui, se colocando na condição de um condenado, e por quê? O profeta de Deus, logo aquele que estava no templo, como esse homem santo, esse homem diferenciado, esse homem que falava com Deus, dizendo de si mesmo, ai de mim, sim, estou perdido. Olha só, havia uma certeza, ele dizia, eu vou morrer. E morrer de um, de, de um modo, é, não, não está aqui, mas está nas entrelinhas. Isso, isso é fato, isso é verdadeiro, isso é justo, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um pecador. E os meus olhos estão contemplando aquele, aquele que é pureza pura, se me permitem né, o pleonasmo. Aquele que é não apenas santo, mas santo, santo, santo. Aqui a ênfase né, da linguagem hebraica poética. Santo, santo, santo. Meus olhos viram. E eu, eu, não, eu, eu não consigo... É como se nós entrássemos desprovidos de qualquer equipamento de segurança, digamos, num, num reator atômico, né, que, com energia nuclear. Não tem jeito, você vai morrer. Você vai morrer. Naquele momento ou depois. Não tem jeito. É isso que Isaías via de si mesmo, diante daquele que é o Senhor dos Exércitos. E veja, foi necessário que um serafim, uma criatura angelical pura, não tão puro, não tão santo quanto Deus, mas igualmente pura, intermediasse essa relação, até que aquele serafim tocasse os lábios impuros do profeta, não havia comunicação, não havia condição de Deus falar diretamente com ele, foi necessária uma intervenção, a ponto desse anjo, desse serafim dizer, olha, isso tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado, nós não lemos o um verso 8, mas ele é importante. Aí, aí sim é que Deus pôde falar com o profeta. E misericordiosamente poupar-lhe a vida e fazer dele um arauto, uma testemunha da sua mensagem. Então veja, irmãos, além desse texto né, que mostra essa percepção de Isaías a respeito do, do justo juízo de Deus, de Deus como aquele que julga o pecado há inúmeros relatos de que Deus agiu de fato como juiz na história bíblica. Bom, a começar do início da Bíblia, Adão e Eva, Deus julgou o primeiro casal, Deus julgou o mundo corrupto de Noé, na época de Noé, Deus julgou Sodoma e Gomorra, Deus julgou o Egito no relato do Êxodo, Deus julgou os adoradores do bezerro de ouro, Deus julgou Datã, Coré, Abirão, na rebelião do deserto Lá em Levítico 10, Deus julgou Nadabe e Abiú Que ofereceram um incenso estranho No livro de Josué, Deus julgou Acã Que tomou para si algo que não lhe pertencia Deus julgou todo o reino do norte Sob os assírios E séculos mais tarde julga o reino do sul Debaixo da opressão dos babilônios Deus julgou Belsazar, rei de Babilônia no novo testamento não é diferente Deus julgou Ananias e Safira pela sua mentira Deus julgou Herodes pelo seu orgulho Deus julgou Elimas o mágico por se opor à pregação da palavra são apenas alguns exemplos de que Deus de fato age como juiz na história agiu no passado, está agindo e agirá assim. Deus já julgou os poderes malignos deste mundo, no Calvário. Os principados e potestades, os poderes deste mundo, já foram julgados por, pelo juízo de Deus em Cristo Jesus. E haverá um dia um juízo vindouro. Todos nós prestaremos contas a Deus, como Paulo disse lá aos atenienses, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus o Pai estabeleceu, Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos, como este juiz dos tempos vindouros. Bom, demonstrada essa realidade do juízo, tanto passado, presente, quanto vindouro. A pergunta que talvez você esteja se fazendo é... Algo parecido com a pergunta do Catecismo. Por que, que é necessário Deus punir os pecados? Ou talvez, em mais, mais palavras, né? se Deus é amor, como a Bíblia assim diz, lá em 1 João, Deus é amor, como nós harmonizamos, como nós conciliamos a realidade do julgamento divino com o seu amor? E eu... eu tomaria emprestado a fala de Spurgeon. Né? Eu não preciso conciliar amigos. Essas coisas andam juntas na Bíblia. Elas não são, não são uma contra a outra, o seu amor e o seu juízo. O que, que quer dizer na resposta do Catecismo Deus se ira com justiça quando cometemos pecados e os punirá, certeza, tanto nesta vida como na vindoura? Bom, esse é um assunto extremamente complexo Talvez exigisse de nós muitas semanas de reflexão. Então, o catecismo vai dar conta disso. Então, já peço para que você volte semana que vem, para que a próxima pergunta acrescente mais algumas peças nessa, nesse quebra-cabeça, né? mais algumas coisinhas né? nessa construção que é a doutrina do juízo de Deus, do justo juízo de Deus. tá? Vamos começar, então, falando sobre a santidade de Deus. Esse é um conceito importante para nós entendermos por que é necessário que Deus puna os pecados. A santidade de Deus, que é, eu acho que o ponto central do texto que nós lemos aqui, essa, esse cântico dos serafins, santo, santo, santo. O puritano inglês, lá do século XVII, Stephen Charnock, ele escreveu o seguinte, a santidade de Deus é a coroa de todos os seus atributos, a vida de todos os seus decretos e o brilho de todas as suas ações. Nada é decretado por Ele, por Deus, ação alguma é feita por Ele, senão aquilo que é merecedor de dignidade e aquilo que honre esse atributo. Ouviram isso atentamente? Deus nada faz que desmereça, que macule, que diminua a sua santidade ou dito de forma positiva Deus só faz aquilo que honra a sua santidade outro, outra testemunha né? Charles Rodge, um pouquinho mais tarde escreveu santidade por um lado implica na total libertação de todo mal moral e por outro na absoluta perfeição moral ou seja, Deus ao realizar qualquer coisa neste mundo, nunca age de um modo moralmente imperfeito ou incompleto. Por ser santo, santo, santo. Tudo que ele realiza na história, tudo que ele já realizou, tudo que ele está realizando, tudo que ele ainda fará é perfeitamente puro, sem mácula, sem pecado, sem sombras. E isso vale para o seu julgamento, para o seu juízo. Por isso que o Catecismo diz, Deus se ira com justiça. Deus se ira com justiça. Esse complemento é importante. Pois todo pecado que eu e você cometemos, ainda que seja contra o próximo, eu posso aqui ofender você, mas, acima de tudo, eu estou ofendendo a santidade de Deus, a glória de Deus refletida em você. Eu estou ferindo mortalmente aquele que é santo, que te fez, que nos criou para nos relacionarmos. É um pecado contra Deus, como Davi assumiu no Salmo 51. Embora ele tenha pecado contra Batseba, contra Urias, contra o povo de Israel, contra o profeta Natã, ele diz, contra ti, só contra ti pequei. Contra Deus, Davi pecou. Contra Deus, cada pecado individual nosso é uma afronta à sua perfeição moral. Quem refletiu demoradamente sobre essa relação entre o amor e a santidade de Deus foi Jonathan Edwards, teólogo norte-americano do avivamento. Ele disse o seguinte, a santidade de Deus é ele ter a consideração devida, adequada e apropriada por todas as coisas. Portanto, ela consiste principal e sumariamente em sua consideração infinita ou em seu amor por si mesmo, já que ele é o ser mais grandioso e mais excelente que existe. Juntando tudo isso, de modo resumido, a gente pode dizer o seguinte, por amar, acima de tudo, a sua própria glória, e Deus pode fazer isso, você e eu não, 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 é, não é digno de Deus que ele ame algo que é menor do que ele mesmo, ele estaria amando algo que no fim seria Deus, não pode, se Deus tem que amar a, algo acima de todas as coisas, ora, o que, que está acima de todas as coisas? Ele mesmo, é esse amor por ele mesmo, perfeitamente adequado, santo, puro, é por isso que ele é totalmente separado do pecado, totalmente separado do mal deste mundo. E cada pecado individual, cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada omissão, é uma afronta à sua glória e à sua santidade. E merece, portanto, esta chamada ira justa, ira santa de Deus. Mas, pastor, o que é essa ira? O negócio de Deus é Deus se irar, Deus fica nervoso ele acorda de manhã de mau humor e começa a mandar raios sobre a terra e ai de quem esteja na frente dele, não, não é isso, essa é a sua e a minha ira, é assim que nós nos iramos, aquela ira orgulhosa, cheia de orgulho ferido, né? aquela, aquela ira de pessoas que não tem nada a ver com a sua história e já são fulminadas pelo seu olhar, pelas suas palavras ou pelos seus gestos, é aquela ira que há em nós, não uma reação justa, perfeita e pura é? para honrar a Deus, mas sim para que você não seja menosprezado, para que seu orgulho não fique ferido. A ira de Deus é diferente da ira humana, porque ela está intimamente relacionada à sua santidade, que é pura, perfeita. E essa santidade é que exige que ele não tolere o pecado. Em outras palavras, por ser absolutamente santo, Deus não pode permitir que os pecados passem sem punição. A sua santidade exige que cada pecado seja computado, cada pecado seja punido. E a ira de Deus é esta justa, pura, santa reação, inecessária reação a perversidade moral. Lembra lá de Spurgeon? Se os culpados não são punidos, isso causaria sofrimento aos inocentes. E veja, irmãos, a a realidade da Bíblia Sagrada ainda é mais profunda. Porque as pessoas que rejeitam a Deus, aqueles que rejeitam o seu Cristo, o seu filho, o seu Messias, eles escolhem para si essa ira. E quem atestou isso foi Jesus. Jesus disse, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram mais. Eram mais. E já que todos nós rejeitamos a luz, Deus não fica indiferente a isso. Nenhum de nós é inocente. Diante do Deus Santo. Todos nós somos Isaías nesse momento. Ai de nós, ai de mim. Ai de mim. Mais uma vez o J. Pecker nos ajuda né, a clarear essas questões. Ele diz assim: parte da perfeição moral de Deus é sua perfeição no julgamento. Já falamos disso. Se Deus é perfeito em tudo que faz, até mesmo quando ele julga. Ele o faz com perfeição moral. Um Deus que não se importasse em diferenciar o certo do errado, seria bom e admirável? Responda você. Um Deus que passasse a mão em todos os erros, não, está tranquilo, eu sei que você fez isso, né? Pô, afinal de contas você é pecador, afinal de contas o governo, a inflação, o calor, o, né? é, eu sei como é que é, isso seria um Deus bom e admirável? Pergunta a você. Esse seria um Deus digno da nossa confiança? Você confiaria num Deus que não tem critérios para julgar o certo do errado? Você confiaria ou isso traria a você sofrimento de ver a possibilidade do mal prosperar eternamente? Ou dos maus entrarem no gozo eterno porque... Sempre há um jeitinho. Ah, tudo bem, afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Se Deus agisse assim, você confiaria nesse Deus? Você o julgaria digno de adoração, de temor, de glória eterna? Não. A indiferença, prossegue cara aqui, a indiferença moral seria imperfeição divina. E não perfeição. O amor que a gente quer ver em Deus o tempo todo... Não seria o um amor santo e justo, seria o um amor negligente, isso não é amor, isso é condescendência, isso é fraqueza moral, isso é imperfeição moral. Prossegue o Péquer. A prova final de que Deus é um ser moralmente perfeito e que não fica indiferente às questões do que é certo e do que é errado é o fato dele ter se comprometido pessoalmente a julgar o mundo. É isso. Então, pare por um instante. Depois de nós tentarmos montar esse quebra-cabeça difícil, pare por um instante e pense um pouquinho sobre a sua condição. Você, diante desse retrato de um Deus que é puro amor, pura bondade, mas que é justo, que é santo, moralmente perfeito, você se vê, você se enxerga como Isaías se enxergava? Você consegue vislumbrar o julgamento divino e se colocar na pele do profeta, perceber quem de fato você é? Ou você ainda cultiva alguma esperança de que as suas qualidades, suas obras, sua reputação... Vão representar algum tipo de atenuante no dia do julgamento. Eu não estou dizendo aqui que você é 100% mal, 100% horroroso. Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. A gente já afirmou aqui essa verdade no catecismo, lá na pergunta 16. Todos nós somos pecadores por natureza, por isso pecamos. Mesmo você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, batizado, está andando, progredindo como discípulo de Cristo, até mesmo você, a sua natureza é caída. Você é um idólatra por natureza? Pergunta do domingo passado. E veja, ainda que fosse possível a você não praticar o mal em nenhum momento, eu duvido... Que você praticaria o bem em todo o tempo e de maneira perfeita sempre nós não somos tão maus quanto poderíamos ser, mas o que a Bíblia diz é que nós não somos tão bons quanto julgamos ser ou quanto deveríamos ser, foi C.S. quem disse uma vez você quer ver o quanto você é mal tente ser bom o tempo todo Tente, por suas forças, fazer o bem o tempo todo. E você se deparará com a sua insuficiência. Você se deparará com a sua pequenez. Você vai se enxergar como alguém que não merece nada da parte de um Deus santo. Crianças, na segunda parte, você vai fazer um desenho que é o seguinte, você vai desenhar uma cruz, você de joelhos na frente dela, e vai escrever, sou um pecador que precisa de salvação em Jesus. Queridos, eu sei que esta mensagem não é popular hoje, não é. Esta mensagem nos humilha, eu espero que esta mensagem quebrante o seu coração, é muito melhor, sem dúvida alguma, você vir num domingo de manhã um calor miserável como esse. Está quente aqui, né, gente? Eu sei, é, não dá vazão. É porque é muito sol. E você ouvir algo do tipo: "Você vai vencer", porque na verdade isso é que a nossa natureza caída clama. A gente gosta de ouvir essas coisas, né? Eu venci. Você é o cara. Você é a cara. Você faz por si mesmo. Você, né? é suficiente, a gente gosta de, de falar isso para os outros, não, eu venci pelos meus próprios méritos, eu venci os obstáculos por mim mesmo, a gente gosta dessas coisas, desse afago no ego, mas essa não é uma possibilidade, a luz da Bíblia, desculpa se eu frustrei a sua expectativa hoje, mas não é isso que a Bíblia diz, e por amor a você eu te digo a verdade, não, para dar o próximo respiro, respiro, nesta manhã, você depende de Deus. Você depende de Deus. E para usar a imagem de Jonathan Edwards, se Deus por um instante retirar a sua mão de misericórdia, a ira justa e santa dele, que está como que represada, e a mão de Deus esta parede da, da represa segurando, se por um instante Deus retirar a sua mão, todos nós estaríamos submersos debaixo da sua ira santa e justa. E Ele continuaria sendo o Deus amoroso, perfeito, justo e santo. Mas, graças a Deus, essa não é a mensagem toda da Bíblia. Ela é uma mensagem importante, ela é verdadeira, mas ela não está completa. E eu sei que eu estragaria muito o seu domingo se eu simplesmente acabasse o sermão agora e dissesse, volto semana que vem para ver a solução. Eu não vou fazer isso, fique tranquilo. <risos> Porque vai que você não volta semana que vem. Não estou dizendo que você vai morrer essa semana, não, tá? Mas vai que você não volta por qualquer razão. E você deixa de ouvir o que a pergunta seguinte tem preparado para nós. O raio de luz, a esperança... Porque você está se perguntando, eu estou me perguntando, sendo eu pecador, injusto, merecedor do juízo de Deus, como eu posso escapar desse castigo que os meus pecados merecem? Como eu posso ser considerado justo diante de Deus, então, já que nenhuma obra minha, nenhuma pretensa perfeição minha serve de atenuante para o juízo de Deus? E a próxima pergunta do Catecismo vai nos ajudar a responder, mas eu já vou adiantar para você. Salvação é um dom divino. O Deus Santo, justo, perfeito moralmente, Ele é o mesmo Deus de misericórdia, que se volta com amor para nós, pecadores, porque só Ele pode salvar. Mas como salvar aqueles a quem Ele deveria condenar? sem que a sua justiça não seja ferida, sem que a sua justiça e santidade não sejam manchadas. E este é o grande mistério da cruz de Cristo. Esta é a beleza, a verdade, a profundidade, a largura, a altura do que nós vemos no Calvário, muito além de um homem pendurado no madeiro. O que está ali é o centro da nossa fé, o próprio Deus vindo em forma humana e assumindo o nosso lugar da condenação. Por isso que nós cantamos, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. A ira justa de Deus, que era sobre você, que seria sobre você, Deus tirou a sua mão da represa de ira e toda ela veio sobre Jesus Cristo. Toda a ira, todos os pecados estão sendo punidos na cruz do Calvário. Então, Deus foi justo, Ele puniu os pecados em Cristo. E Ele é um Deus de misericórdia, porque por meio da justiça de Cristo, agora nós somos considerados justos. Como eu faço isso, pastor? Deus só pede uma coisa de você, que você creia, mas eu não preciso fazer nada, não, você vai fazer muitas coisas, espero eu pela obra do Espírito na sua vida você vai fazer muitas coisas e muitas coisas boas, espero eu mas o que Deus exige de cada pecador que se vê como Isaías Deus é um justo juiz eu estou perdido, ele só pede uma coisa de você creia, creia que existe um salvador Creia que existe um que veio entre nós, santo, puro, perfeito, mas que sofreu a pena de morte que cada um de nós merecia sofrer. Apegue-se a Cristo. A justiça de Deus já foi glorificada no Calvário e a salvação já está garantida por meio da obra da ressurreição. Um dia aquele que morreu e ressuscitou retornará, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo. E aí sim, o trono de justiça será instaurado, o tribunal será instaurado e todos nós compareceremos diante de Deus. O que, que você vai levar nesse dia? As suas obras? Não. Você só vai levar uma coisa, a sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador. E isso basta. Isso basta basta, para que Deus diga, você é inocente, não porque você é inocente, mas porque o meu filho imputou a você justiça, justiça verdadeira, justiça plena, só. Os orgulhosos, os malfeitores, aqueles que ainda tentam se garantir com a sua obra, infelizmente naquele dia serão frustrados, e entrarão não no gozo eterno de Cristo, mas o um sofrimento eterno da distância eterna de Deus. Você está pronto para isso? Você está pronto para encarar o juiz? Como está seu coração nesta manhã? Você já creu em Cristo? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, só em Ti nós podemos esperar essa mensagem é dura confrontadora talvez não muito simpática às sensibilidade desse mundo mas essa é a verdade clara das escrituras por isso pedimos Senhor tem misericórdia de nós pecadores Cordeiro de Deus tem misericórdia de nós faz-nos crescer e abandonar toda a pretensão humana. Abre hoje, Senhor, o entendimento e o coração daqueles que ainda têm dificuldade em encarar estas verdades. Ainda depositam em si mesmo a confiança. Ó oh, Deus, nada podemos fazer sem Ti. E é esta certeza que nos humilha, mas também nos renova. É esta certeza, Senhor, de que somos nada, somos pó. Tu és perfeito, tu és santo, nós não. Que essa certeza, Senhor, não nos desencoraje. Pelo contrário, nos anime, nos leve adiante, Senhor, a olharmos mais uma vez para Cristo, crucificado e ressurreto, e que um dia voltará em glória, para o juiz de toda a terra, que um dia proferirá para aqueles que creram as benditas palavras, entra no descanso do teu Senhor. Por isso, Senhor, pedimos, em nome de Jesus,